1: Здравствуйте! Мы выбрали сегодня для вступления американскую музыку 30-40-х, потому что нашим героем сегодня будет американский президент. Мы решили поговорить о президенте, который, на мой взгляд, личный, является самым выдающимся президентом Соединенных Штатов 20 века, причем человеком с инвалидностью. Это единственный четырежды избранный президент Соединенных Штатов Америки. Я думаю, всем понятно, что речь пойдет о Франклине Делано Рузвельте. Гость наш сегодня Юрий Николаевич Рогулев, заместитель заведующего кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета МГУ имени Ломоносова, научный руководитель образовательной программы «Историческая политология». Здравствуйте, уважаемый Юрий Николаевич. Добрый вечер. Юрий Николаевич, начнем с традиционного вопроса. Как Франклин Рузвельт стал человеком с инвалидностью? Как складывалась его профессиональная и политическая карьера до того, как он был избран президентом Соединенных Штатов Америки?
0: Ну, вы знаете, конечно, Рузвельт получил инвалидность, будучи уже взрослым человеком, и это была огромная трагедия для него, потому что он с ранних молодых лет стремился в политику и имел далеко идущие планы. Его героем и человеком, которого он не просто уважал и любил, которого он почти боготворил, был Теодор Рузвельт, его дальний родственник, кузен. И действительно, уже в молодом возрасте Франклин Франклинн Рузвельт начал политическую карьеру, он сначала был избран членом законодательного собрания штата Нью-Йорк в десятом году, а затем в тринадцатом году президент Вильсон пригласил его на должность заместителя министра военно-морского флота, и Рузвельт весь период Первой мировой войны активно участвовал во всех событиях, связанных с войной, с подготовкой Соединенных Штатов к войне, участвовал потом в послевоенных конференциях, в Парижской мирной конференции, и участвовал в качестве Кандидата в вице-президента уже на президентских выборах 2020 года и вот в 21-м году он заболел. Заболел, искупавшись в водоеме, холодная вода была Почувствовал недомогание И долгое время там врачи не могли установить диагноз Потом поставили диагноз полимелит Который привел к поражению нижних конечностей Он не смог самостоятельно ходить И, конечно, он первое время очень тяжело переживал Все, что с этим было связано, пытался вылечиться Он испробовал различные методы ну, в частности, узнал, что в штате Джорджии есть такие горячие источники, ездил туда, построил даже недалеко домик, пытался вот использовать эти источники, но потом понял, что это остается с ним навсегда, и с этим как-то надо жить, и как-то надо мириться, и вот с 21-го года после своего заболевания и до 28 года он занимался в основном общественной деятельностью. Он, конечно, не забился в угол, не сломался. Вот это очень важно. Да, он оставался открытым для людей. Открытым для общения К нему люди приезжали Он разговаривал с ними Правда политику он пока отодвинул свое личное участие Но у него были два помощника Один его помощник и друг Гарри Гопкинс Который он называл своими ушами и глазами И его супруга Элеонора Рузвельт Они посещали различные партийные мероприятия События связанные политически Докладывали ему об этом А он участвовал в основном в общественной деятельности Он в частности на свои деньги Открыл вот на этих горячих источниках курорт, вложил туда свои собственные средства для людей, имеющих аналогичное заболевание. Он входил в различного рода общественные организации, был членом попечительского совета Гарвардского университета, входил в состав попечительского совета географического общества американского, ну и так далее. Вот занимался такого рода деятельностью. И, конечно, он сначала не имел каких-то таких далеко идущих планов, но К нему в 1928 году приехали представители Демократической партии и предложили ему поучаствовать в выборах на должность губернатора штата Нью-Йорк. Рузельт после некоторых колебаний согласился... Успешно выиграл выбор 28-го года, затем успешно повторно выиграл в 30 году и, в общем, развернул в штате Нью-Йорк такую достаточно кипучую деятельность. Тогда уже начался кризис в Америке, и ситуация осложнялась, требовались многочисленные меры, которые Рузвельт энергично стал применять и по борьбе с безработицей, и по оказанию помощи. В штате в... Нью-Йорк. В штате Нью-Йорк, да. И его деятельность был настолько успешный и он становился настолько популярным в штате Нью-Йорк что ему предложило руководство партии в втором году видимо больше никто не рисковал в разгар кризиса мирового экономического кризиса 29-33 года вот в втором
1: году ему предложили поучаствовать в президентских выборах Юрий Политтехнологи, многие полагают, что Розерлит мог стать президентом Соединенных Штатов, будучи человеком на коляске, только в эпоху радио. Якобы в эпоху телевидения инвалид-колясочник стать президентом уже бы не смог. Вы с этим согласны или нет?
0: Ну, я не совсем согласен с этим. Конечно, понятно, что
1: Рузвельт находился
0: в сложном положении. Вы понимаете, что политика – дело публичное. Конечно. Еще как понимаю. Нужно общаться с большим количеством людей. Нужно много ездить, проводить много встреч. И понятно, что Рузвельту с его заболеванием это было делать нелегко. Это с одной стороны. С другой стороны, вы знаете, он на это не обращал внимания. Он вел себя так, как будто бы ничего этого нет. Он был очень решительно настроен. Это с одной стороны. С другой стороны, Рузвельт много общался с прессой. Не только по радио или, так сказать, заочно, но и очно. Но у него с представителями пишущей братья, в основном тогда это было пишущие братья, журналисты и фотокорреспонденты, у него все-таки была такая взаимная договоренность, что он будет с ними активно, встречаться и будет с ними работать, а они при этом будут вести себя прилично. То есть не будут никакие делать репортажи, не будут публиковать фотографии, показывающие президента в непроглядном каком-то виде. И надо сказать, между прочим, что за все время пребывания Рузвельта на должности президента, а это вот с 1932 года по 1945 год, журналисты, в общем, вели себя как воспитанные, приличные
1: люди. Слушайте, это делает честь американским журналистам. Совершенно верно. Я позволю себе короткую ремарку. Я это точно знаю, будучи восемь раз избран в российские парламенты, что в первый раз у человека с ограниченными возможностями здоровья шансов по определению заведомо меньше чем у человека с нормальным здоровьем. Это потом уже начинают потихонечку привыкать. А в первый раз это крайне сложно преодолеть определенную установку массового сознания. Георгий да. а какие реформы провел Рузвельт, став президентом Соединенных Штатах Америки? Особенно, конечно, нас интересуют реформы в социальной области.
0: Ну, вы знаете, это важный вопрос, который вы задаете. И я бы его тоже частично связал с его болезнью. Вот многие, кто общался с Рузвельтом в этот период, его друзья, сарай. Пократники, родственники, все говорили о том, что болезнь его очень сильно изменила. То есть Рузвельт был рожден в семье, которую можно отнести к такой аристократической uh-huh. семье, старой аристократической семье. Да, он был очень хорошо воспитан, был хорошо образован, но он, так сказать, в отношении народа был, так скажем, далек Барин. От, да, от каких-то таких По повседневных нужд. Вот болезнь его изменила. С одной стороны, у него появилось больше решимости, с другой стороны, он понял, что в жизни, может быть, не только успех, а может быть и трагедия, и неудача, и что человек должен эти проблемы преодолевать. И вот в этом смысле мне кажется, что Рузвельт, когда пришел к власти, он на самом деле сконцентрировался на том, что политических прав оказывается недостаточно для американских граждан, что политические права должны подкрепляться социальными правами. Вот в этом смысле Америка была одним из самых отсталых государств Социальное законодательство в большинстве европейских стран уже было принято Частично в конце XIX века, частично в начале XX В Америке ничего этого не было Твердый индивидуализм, социал-дарвинизм То есть люди были действительно обречены на выживание Чистый грубый капитализм Чистый грубый капитализм, да Никакой помощи, никаких программ социальных И это, конечно, привело к тому, что Рузвельту пришлось фактически переламывать слабо политическую традицию он принял целый ряд законов и создал целую систему которая собственно говоря возникла при нем в тот период и сохранилась до настоящего времени но первая это система социального страхования которая включала в себя социальное страхование по возрасту, то есть пенсии, а сами понимаете, что пожилые люди в период кризиса страдали сильнее всего. Конечно. Второе, это социальное страхование по безработице, опять-таки колоссальная безработица, четверть рабочей силы была без средств к существованию, а что такое в Америке, если брать во внимание тот факт, что работал как правило глава семьи, один человек, то значит теряя работу, терял доход вся семья, а это как правило еще 3-4 человека. Поэтому потери работы оказалась трагедией примерно для третьего американского населения, которое осталось без средств к существованию, и в ряде районов
1: сохранялась угроза голода, которая ликвидировалась только благодаря благотворительности. Вспомните наше начало 90-х, нечто подобное. Да, это... Это там, слушателям нашему говорю.
0: Поэтому Рузвельт создал систему социального страхования, и это теперь такая основа, на которой все последующее социальное законодательство этого государства базировалось. И это, в общем, такая незыблемая основа. Кроме этого, Рузвельт принял ряд законов в области трудовых отношений, но в первую очередь которые были связаны с тем, что наконец-то на официальном уровне, на уровне закона было признано право рабочих создавать свои собственные независимые профсоюзы. Более того, закон признавал их право на забастовку в качестве защиты своих интересов. Закон обязывал предпринимателей вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры с профсоюзами. Это было, конечно, колоссальное завоевание. Оно привело к такому резкому, быстрому росту профсоюзного движения в Соединенных Штатах. И, конечно, способствовало тому, что простым людям стало проще защищать и отстаивать свои интересы в период кризиса. Особенно в такой э, период сложной ситуации. Ну и третий такой важный закон, это закон о справедливых условиях найма, который фактически вводил минимум платы, Что тоже для Соединенных Штатов был в общем и целом такой, э, ну, действительно
1: очень крутой поворот в государственной политике. Ну, я бы добавил к этому, как человек из среды образования, что, несмотря на кризис, Франклин Рузвельт вкладывал средства образования, полагая, что это лучший способ занять молодежь в период экономического кризиса. Кризисы кончаются, а более образованное поколение сможет потом обеспечить экономический рост.
0: Вы совершенно правы. Я просто два слова добавлю к этому. Рузвельт развернул широкомасштабную программу общественных работ. И вот по программе общественной работы участвовали и учителя, то есть они получали зарплату. Работали музыкальные школы, выступали артисты, работали театры. То есть и образование, и культура оставались доступны широким массам населения Соединенных Штатов. Фактически спас тем самым это культурное наследие Америки. Да,
1: и развил то, что теперь называется модным словом человеческий потенциал, который превращается в человеческий капитал. Юрий Николаевич, Теодор Драйзер в свое время, как я читал, после реформы Рузвельта заявил, что за эти реформы он благодарит Маркса и Красную Россию, имея в виду соревнования между различными существовавшими тогда системами. Насколько это справедливо?
0: Ну, это справедливое высказывание, имею в виду то, что все-таки Рузвельт понимал возможные последствия экономического кризиса. И понимал, что если не провести достаточно глубокие серьезные преобразования, если не дать людям поддержку, если не оказать массам населения помощь, то ситуация может закончиться катастрофически, потому что перед глазами Рузвельта проходили многочисленные события в Европе, связанные, с одной стороны, с революциями, Которые охватили целый ряд стран После этого приход к власти фашизма И Рузвельт понимал Что это добро может не кончиться Поэтому фактически тот фактор Что в этот период Когда весь мир находился в кризисе Советский Союз переживал подъем Советский Союз осуществлял Модернизацию своего общества Осуществлял индустриализацию Закупал в больших масштабах Американское оборудование, заводы И приглашал рабочих инженеров Приглашал рабочих инженеров тот факт, что Советский Союз развернул широкомасштабную программу планирования, которая, в общем, привлекала многих членов потом Рузвельтовского мозгового треста, они посещали Советский Союз, многие, в общем, и целом пытались даже внедрить системы такого, если не всеобщего, то индикативного Элементы, планирования, да. элементов планирования политики. Так что, конечно, Рузвельт, безусловно, спасал американский капитализм, так сказать, его цель была сохранить существующее в Америке общество, существующий в Америке систему демократии и существующий капиталистический строй. Но, конечно, он делал это с Гуманизируя с учетом, его С
1: учетом того, что происходило в других странах Да, да и конечно, статьи, которые появлялись Типа «Красный флаг над Белым домом» Это были кликушество Розвельт не был никаким коммунистом Это мне всякого сомнения
0: Ну, его как только не называли да. и фашистом, и диктатором, и коммунистом критики много было И они его по-всякому называли да. Да. Как известно, именно Розвельт признал Советский Союз Почему? Розвельт относился к американским политикам-реалистам Он, в отличие от многих последующих американских политиков, был не только широкообразованным американским политиком, не только широкообразованным человеком. Он любил путешествовать, бывал в Европе, знал многие страны. Он участвовал в событиях Первой мировой войны и в послевоенных мирных конференциях международных. Поэтому Рузвельт в 1933 году понимал, что запахло порохом, что избежать опасного возбуждения. развития событий в Европе, имея в виду, так сказать, угрозу войны, будет очень сложно. И в этой ситуации он, как реалист, понимал, что лучше в такой обстановке иметь нормальное отношение с Советским Союзом, нежели, так сказать, Америке плодить каких-то врагов или оставаться как-то в неведении в отношении намерений крупнейших государств мира. И он в этом смысле, исходя из реального развития ситуации, он решил, что для Америки будет лучше восстановить дипломатические отношения с Россией. И был
1: прав. Юрий Николаевич, как реагировал Рузвельт на агрессию Гитлера в Европе, в частности на Мюнхенский сговор и на начало Второй мировой войны?
0: В целом весь политический стеблишмент, ведущие политические партии и общество в целом в Америке, они придерживались идеологии изоляционизма. Они считали, что Америке не нужно ввязываться в эти европейские дрязги. Америке лучше держаться от этого в стороне. Это было широко распространенное убеждение в том, что Америка самодостаточная страна, что у нее есть все для того, чтобы развиваться, и ей совершенно не нужно плясать под дудку каких-то европейских держав, либо втягиваться в те Конфликты, которые ряд стран требует ее втянуть. Поэтому Рузвельт, понимая, что война приближается, он, тем не менее, официально во всех речах говорил, что нет, мы никогда не пошлем американских детей наших, да, сыновей, умирать за какие-то чужие интересы, поэтому Америка не будет вмешиваться в эти события. И такая позиция, она сохранилась даже уже после, собственно говоря, начала самой войны, даже после 1939 года. Года. Но и до 1939 года, Рузвельт, понимая всю серьезность событий, он занимал стороннюю позицию. В этом смысле и Мюнхенский сговор он... Пропустил. В... Пропустил. Он и Франко признал буквально на следующий день, после того, как переворот совершился в Испании. Так что, фактически, он смог реально решить вопрос о вмешательстве Соединенных Штатов только после
1: Перл-Харбора. Да, а, кстати, Перл-Харбор, это была ошибка... Рузвельта. Некоторые говорят, конспирологи, что чуть ли не специально допустили, чтобы потом войти во Вторую мировую войну.
0: Да, его обвиняли в том, что он все-таки, так сказать, не немытьем-то, катанием втянул Америку во Вторую мировую войну. И многие у критики говорили, что якобы он все знал о начале вот этой операции японской и так далее и тому подобное, что он позволил им это сделать. Ну, конечно, источники исторические это не подтверждают. Нападение было внезапным. Японцы действовали на пределе расстояния. То есть они скрытно подошли к Гавайям На большом расстоянии Многие самолеты даже не могли возвращаться То есть они заведомо атаковали Зная, что они не вернутся То есть это были фактически смертники То же самое там Многие так сказать, смертники Камикадзе Действовали на подводных лодках На торпедах управляемых То есть в значительной части это нападение Было совершено летчиками и моряками Камикадзе Но это позволило им Скрытно с большого расстояния Нанести удар да, И тем самым примерно четверть американского флота они буквально в гавани смогли потопить. Но для Рузвельта это было, сами понимаете, это было ну, нападение. Да.
1: Но так же, как для нас 22 июня. Безусловно, это было нападение первых, на, Соединенные на, Штаты. на Соединенные Штаты Америки, естественно. Юрий Николаевич, а какова была позиция Рузвельта после нападения Гитлера на СССР? Можно ли утверждать, что Рузвельт был более последовательным союзником нашим в антигитлеровской коалиции, чем, например, Уинстон Черчилль? Ну, конечно, мы знаем, что
0: Рузвельт был реалистом, я уже подчеркивал этот факт, и в этом смысле он понимал, что все-таки ведущая роль в перемалывание этой немецкой военной машины принадлежит Советскому Союзу. Именно Советский Союз на Восточном фронте сражался с этой гитлеровской армадой. И поэтому он понимал, что интерес Советского Союза заключается в том, чтобы в первую очередь разгромить саму Германию и победить фашизм. Что касается Черчилля, у Черчилля были весьма, так сказать, более жирные планы. Для него, конечно, безопасность Великобритании была важна, но при этом ему важно было сохранить сохранить и британскую империю, а вот Рузвельту не было никакого интереса сохранять британскую империю, поэтому в данном случае цели Рузвельта, цели Черчилля и цели Сталина не всегда совпадали и довольно часто в переговорах Рузвельт занимал позицию вместе со Сталиным. Да,
1: мы это знаем, Юрий Николаевич, а почему, как вы думаете, американцы четырежды избирали Рузвельта своим президентом? Это же уникальная ситуация, рекорд американской истории. Ну,
0: мы знаем, что успех любого политического деятеля, действующего в таком нормальном обществе, которое связано с поддержкой избирателя, оно базируется на том, как его воспринимают сами избиратели. И вот в этом смысле Рузвельт, как никакой другой политический деятель, пользовался колоссальным доверием населения. Население его избирало даже вопреки тем критикам, вопреки той оппозиции, которая серьезно существовала. Там ведь создавали даже специальные фонды, хотели от него откупиться, только чтобы он не выдвигал свою кандидатуру вновь в президенты. Но народ его воспринимал как своего президента. Вплоть до того, что там на заборах писали, вместо там ругательных слов писали «Франклин мой друг». Доверие к нему было, конечно, безграничным. И люди его избирали.
1: Юрий Николаевич, и два слова. Как складывалась личная жизнь Рузвельта? Правда ли, что Алианора не только помогала в политике, но и чуть ли не штопала одежду?
0: Да, Элеонора была сиротой, ее родители рано умерли. Ее как раз вырастил Теодор Рузвельт, другой президент Соединенных Штатов. Она росла в его семье. То есть она фактически была тоже дальней родственницей Франклина Рузвельта. У них был такой бурный молодой роман. Хотя мать была против женитьбы, поскольку Франклин только начитал свою карьеру. Да, начинал учиться, еще не сделал никаких первых практических шагов. Но он настоял что он все-таки вот женится, и у них много детей, пять человек, и Элеонора была, конечно, в этом смысле очень любящим, очень внимательным человеком, и она была воспитана в таких, в традиционных правилах, с одной стороны, но с другой стороны, она тоже рано начала свою политическую деятельность, она возглавляла женский комитет демократической партии, она помогала президенту в ходе его срока президентского разъезжая по стране и, в общем, выясняя, насколько работают его программы нового курса, которые он предложил, те реформы, которые он проводил. Ну и надо сказать, что и после войны Леонора, уже после смерти своего мужа, она продолжала оставаться известным политическим общественным деятелем, она была назначена американским представителем в Организации Объединенных Наций после Второй мировой войны, она участвовала в разработке декларации ООН, всеобщей декларации прав человека и гражданина, и во многих других международных документах. Она потом приезжала в Советский Союз после войны тоже.
1: Ну, в общем, жена-друг это великая удача для любого мужчины, да. а для политика и человека с инвалидностью вдвойне. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Юрий Николаевич Рагулев, заместитель заведующего кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета МГУ имени Ломоносова и научный руководитель образовательной программы «Историческая политология». А я позволю себе чуть-чуть политизировать нашу программу. Рузвельт сделал такие социальные преобразования, которые остались в американской истории, президент Рузвельт известен как, ну, если в политике бывает дружба, друг Советского Союза. Очень хотелось бы, чтобы в политике Соединенных Штатов традиции Франклина Рузвельта вновь возродились. Спасибо.